0: Era uma vez uma pessoa que desejava muito ter a vida de outra pessoa. Ela podia ser uma pessoa boa, uma pessoa ruim, tanto faz. O que importa é que a vida dela não bastava, ela queria ser outra pessoa. Você já sentiu dessa forma? Hoje a gente vai estar estudando a engrenagem da inveja do livro do Charles Kindle sobre o texto de provérbios. Com a gente hoje, o Gustavo.
1: o galera.
0: E a Luiza. E aí, gente? Tudo bem? Então, vamos começar, gente. Como eu disse, a gente está estudando esse livro do Charles Window. e hoje a gente está estudando uma engrenagem que está presente na vida de muitos. Duvido que ninguém tenha sentido inveja. Mas o legal é que o Charles ele vai colocando alguns pontos que condizem muito com a nossa realidade hoje e é fácil se identificar com isso. Primeiro, existe uma confusão muito generalizada do que é ciúmes e inveja. Mas, de diferente do, da inveja, o ciúmes ele começa com as mãos cheias. né? Você tem alguma coisa e você tem o mesmo sentimento da inveja por aquilo que você tem. O da inveja começa com as mãos vazias. Mas a inveja ela é um pecado, e como a gente vê é, em vários personagens bíblicos, né, do pecado a gente é humilhado, isso é demonstrado na vida é, dia a dia das pessoas, e de repente elas se sentem envergonhadas. O que é importante nessa história? A gente deve ter cuidado é, quando a gente tenta comparar a nossa própria satisfação, comparando com a vida do outro, e a devoção a Deus. Porque se a gente ficar comparando um com o outro, juntar, colocar todo mundo no mesmo pacotinho, vai ficar parecendo que Deus é injusto por dar coisas para outras pessoas e não dar para a gente. Ver como Deus como injusto é um problema muito grande. Abala a nossa fé, é natural que isso aconteça. A cura disso vai ser a nossa satisfação pessoal e... É, a felicidade por aqueles que estão prosperando. Mas eu queria pincelar algumas coisas, principalmente porque nós temos dois convidados muito especiais. O primeiro deles é a Luísa, ela é psicóloga e eu queria perguntar diretamente para você, Luísa, sobre o problema que a inveja traz. Quem em Provérbios 14 30 fala, o coração com saúde é a vida da carne, mas a inveja é a podridão dos ossos. A gente vê aí que a inveja traz um problema físico na pessoa. Acredito que seja um problema psicológico, mental, né? E aí eu queria perguntar direto para você, como é que a inveja tem afetado a saúde das pessoas, principalmente mental? Então,
2: primeiro antes de abordar essa questão, quando ele faz a comparação de que a inveja é a podridão dos ossos, eu não consigo nem imaginar a dor que é ter um osso em decomposição. Né? Eu trabalho em hospital, eu vejo pessoas com fraturas, pessoas com inflamação, e são dores horríveis, mas que têm potencial de, de recuperar. Imagina um osso né, em um estado de podridão, tanto que não deve trazer dor. Então, se a gente for trazer em proporção de dor física para sofrimento mental, é essa né? Isso aí que você conseguiu imaginar de dor é isso que a inveja vai trazer a longo prazo. Por quê? Primeiro que a inveja nem é um sentimento bem visto por ninguém. Você não vê alguém falando assim, nossa, eu estou com inveja do fulano. Ninguém assume que está com inveja. Uhum. Né? Às vezes você brinca assim, ah, fulano vai sair de férias. Nossa, que inveja. Claro, ele está saindo de férias e eu não. Eu queria sair de férias. Mas essa, essa fala é uma brincadeira. Mas quando a gente realmente tem inveja de alguém, isso é um sentimento muito difícil de assumir até para si mesmo. Porque a inveja, ela é uma resposta, um sentimento de ameaça, né? Todas as nossas emoções, elas são adaptativas, elas vêm por algum motivo. Nós temos cinco emoções básicas, quem assistiu divertidamente lá vai lembrar, né? A alegria, o medo, a tristeza... O nojo ou o desprezo, né? E a raiva. Aí, cada emoção dessa tem ali, suas variações, vamos dizer assim. E a inveja e o ciúme, né? Que você trouxe e o, e o Charles Kindle traz também, que são, às vezes são tratados como sinônimos, são duas emoções, assim, de. A pessoa se sente ameaçada por perder aquilo que tem, no ciúme, né? E a inveja, ela se sente ameaçada por. Perder um lugar de destaque, por exemplo, né? Se sente ameaçada por ver que o outro tem e ela não tem. O outro conquistou e ela não conquistou. E é um sentimento de raiva, né? E de inveja, E a raiva né? até... Exato! É, é, é... Você não... Assim, humanamente falando, a gente nunca tá é, 100% satisfeito. Mas a inveja é uma condição, assim, sempre de insatisfação. Então, a longo prazo, isso traz muitos malefícios. É uma pessoa que vai estar tá sempre questionando a sua própria competência. Ela pode pode se envolver com outros comportamentos problemáticos por conta dessa inveja, de achar que o outro não merece, eu vou lá e faço alguma coisa para poder ele perder aquilo que ele conquistou, quando a inveja atinge níveis mais é, graves, né? Então, sim, é muito adoecedor a inveja, e o Charles Schindel traz, no eu achei interessante o caminho que ele faz no capítulo, né? Primeira inveja é aquilo, quando eu vejo aquilo que o outro tem, e eu não tenho. Mas a medida que a gente vai envelhecendo, né? amadurecendo, vamos dizer assim, a gente começa a trazer isso mais para o campo das conquistas pessoais do que pro ter mesmo, né? Fala que até dentro da igreja isso pode acontecer. Então eu imagino tanto que isso não é adoecedor, né?
0: É a, é a insatisfação pessoal, independente daquilo que você tem ou não, né? Ou o que conquistou ou não. É adoecedor e, e ele faz a comparação perfeita, né? É os ossos moendo porque... É... Você tem que lidar com a sua insatisfação pessoal todo dia. Você tá com você todo dia. Você não sai de você. Exatamente. E essa essa questão da raiva,
2: ela é fisiológica também. Não é só uma questão de sentimento ou de pensamento que vem na sua cabeça. Tem uma reação fisiológica. Ele até traz que no hebraico, eu não sei hebraico, gente, mas lendo lá o capítulo, eu entendi que é kwaná, a palavra que ele usa para ciúme ou inveja, né? Que é a sua da cor vermelha. Quando a pessoa está com raiva, o bonequinho da raiva, lá do divertido da mente, é vermelho. Todo desanimado, quando o personagem começa a ficar com raiva, ele fica vermelho. Então imagina você alimentar a sua fisiologia para ficar sempre nesse estado de alerta, de raiva, de ameaça. A vida toda, isso é adversidade.
0: Né? Eu queria aproveitar também que o Gustavo estava aqui. O Gustavo está passando por um momento que eu lembro muito marcante na minha vida, que é o problema da, de ter que passar no vestibular obrigatoriamente, ter que escolher um curso que você vai fazer. Eu queria ler um versículo antes de fazer a pergunta. Ele fala assim Provérbios 3, 31 e 32 Não tenha inveja do homem violento, nem escolha nenhum dos seus caminhos, porque o perverso é abominação para o Senhor mas os sinceros está com segredo. Eu lembro que boa parte parte desse, desse universo aí era a gente tentando sonhar ser outra, outra pessoa, né? A gente admirava uma pessoa que existia no um cargo se admira essa pessoa e você quer ser essa pessoa e por isso você escolheu o seu curso e tomar suas decisões em cima disso e aí eu queria perguntar pra vocês como que no fim das contas um coração invejoso pode atrapalhar a nossa perspectiva da vida de hoje trazendo essas doenças, mas também da vida futura, através das nossas escolhas
1: Então, um coração invejoso leva o indivíduo a tentar a provar os outros que ele é melhor e para si mesmo também, né? Que ele é melhor que uma outra pessoa, né? De quem ele tem inveja. Eu tô num processo de jogar a nota no Sisu, né? E concorrer com uma vaga na faculdade Só que aí eu tô lá de boa no Instagram, aí vejo gente postando, né? Que tirou acima de 900 da redação. Eu fico, poxa, caraca, eu queria ter tirado essa notaça na redação pra poder usar. Quando a gente fala em inveja e na Bíblia, a primeira pessoa que a gente pensa é Caim. Ele teve inveja do irmão dele. E, tipo, Deus, fala, e é divertido tomar cuidado com o pecado que bate a porta, mas Caim não ouviu, né, e por inveja ele acabou matando o próprio irmão e como consequência dessa inveja e desse pecado, ele foi amaldiçoado e condenado, né, então tipo, a inveja, além de tirar a nossa felicidade, ela também interfere no nosso futuro, na nossa vida também, né.
2: Você falou um negócio muito legal, a história de Caim e Abel, né? um exemplo daquilo que eu falei lá atrás, a inveja, ela começa assim, com a sua avaliação, um sentimento ruim, até até que você tomou uma atitude de assassinato, que foi <risos> o, que, o que aconteceu, né? É, é isso assim, que em níveis muito graves ela pode chegar
1: a isso. Sim, sim. E também o autor ele trata a inveja como uma doença. E eu separei um trecho dele aqui, ó, que ele fala assim: ó, tortura é uma descrição apropriada daquilo que a inveja faz. Esta doença do espírito cobra um preço muito alto das suas vítimas. Ou seja, lá pra frente, o preço da inveja acaba sendo muito alto, como foi pra Caim. Então, também a inveja também leva o rancor. E o rancor leva uma vida de tristeza, de amar
0: é, e pelo que eu vejo, assim, é igual o, o Cain e Abel, ex exemplo perfeito, né? É que sua vida vai ficando de rancor e amargor e as suas decisões são tomadas, assim, sem nenhum consentimento de Deus. Então, é, eu acabo escolhendo um curso errado, eu acabo escolhendo um percurso errado, tipo assassinar meu irmão. E isso, na, nossa, na cabeça do invejoso, faz total sentido. Esses planejamentos futuros, né? Que claramente não, não é a vontade de Deus. É, no coração do invejoso, a, a perspectiva de mundo, perspectiva de realidade hoje e perspectiva de vida futura, acaba sendo distorcida pelo sentimento de inveja. E aí o, o Charles ele fala uma coisa muito interessante, que a cura ela pode ser vista, ela pode ser feita através da adoração. Dentro desse contexto todo, como é que a adoração realmente seria eficaz?
2: adoração, ela é, não é uma coisa só de hoje, né? Não é eu pegar agora assim, ah, eu tô sentindo inveja, eu vou ali cantar um hino. <risos> é de um relacionamento com Deus. Então, quando eu adoro a Deus e eu tô cultivando meu relacionamento com Deus, o meu relacionamento com Deus é, é a única é a única cura para um sentimento de satisfação. A, o, o ser humano, ele sempre vai ter necessidades, vai criar novas necessidades, e ele vai buscar aquilo, na hora que ele atingir, ele vai arrumar mais um. Então, o relacionamento com Deus a minha adoração a Deus é, quando eu tenho esses momentos de adoração eu me volto para as coisas que são do alto né eu, eu não fico aqui com a cabeça no que está na terra
1: e um dos frutos do Espírito também né é a paz de espírito né quando você adora a Deus você sente uma paz no coração né que faz você esquecer né dos problemas que você tem né das crises que você tem né por ser um ser humano imperfeito né contaminado pelo pecado
0: isso aí. Adoração ajudando. E não é só cantar um hino, né? É o relacionamento com Deus que vai mudar a nossa perspectiva é. de mundo agora, perspectiva de mundo futura e eterna. Outra coisa que é, o texto traz, que eu acho que foi um sentimento que muita gente teve quando viu a nota do vizinho maior que nobre, <risos> é que inclusive muitos personagens bíblicos se sentiram dessa forma, a gente tem Azaf, Davi, Jó, muita gente se sentiu dessa forma e questionou Deus em relação a isso. É muito injusto a gente que tá servindo a Deus, indo à igreja, fazendo tudo certinho, Lá em comunhão com Deus E de repente Eu tiro uma nota ruim no Enem Eu de repente tenho uma derrota Não tô prosperando ainda na minha vida E o meu vizinho Que não tava fazendo todas essas coisas maravilhosas para Deus Acaba conseguindo essa conquista Que eu tanto almejava É muito injusto E aí Em defesa própria aqui Não é injustiça isso Ou não é essa inveja É injustiça Entende? Como é que o, se o sentimento fica,
2: fica... a gente até dá um nome de diferente para não dizer que é inveja. É, não, não é inveja.
0: É injustiça.
2: É, eu tenho um exemplo, né, aquelas coisas... tristes, mas aconteceu, né, todo mundo, ser humano, todo mundo passa por um momento de inveja. E no meu momento, o momento que marcou muito, foi também o meu vestibular. É, eu estudava muito, muito mesmo. E aí, eu prestei o vestibular e eu acho que eu fui a única da minha sala que não foi aprovada. E foi um sentimento de injustiça, eu falava injustiça. Né? Hoje eu olho para trás e eu vejo que fosse assim, o quê? Fulano, passou eu? Não, né? Como assim? E como o meu olhar estava muito para as coisas do mundo tipo, ser aprovado, ter um reconhecimento. Eu, eu nem me lembrei, assim, que Deus podia ter um plano maior. Na época, eu fui vestibular para um curso que não tem nada a ver com o caminho que hoje eu trilhei. E eu sei hoje que foi uma intervenção de Deus. Eu, eu tava seguindo, fazendo o que eu tinha que fazer para passar no vestibular, mas não era o plano de Deus que eu passasse ali para aquele curso. E quando a gente foca só nas coisas do mundo, a gente tem esse sentimento
1: de, de injustiça. Uma outra coisa que eu queria falar aqui, ó, é que a, a resposta para essa pergunta tá na própria Bíblia. Olha, eu já peço desculpa, porque eu tentei escolher só uma, mas mas todas as bem-aventuranças têm a ver com essa pergunta. Eu queria ler todas aqui. Bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus, Bem-aventurados sois quando por minha causa vos injuriarem e vos perseguirem e mentindo disserem todo mal contra vós, regozijai-vos e exultai, porque é grande o vosso galardão nos céus, pois assim perseguiram aos profetas que viveram antes de vós.
0: Nas duas falas, né? Tanto nessa da Bíblia quanto a tantas bem-aventuranças, quanto o que a Luísa falou. É, o que a gente percebe é que o senso de justiça nosso é muito restrito à nossa realidade, né? O senso de justiça de Deus é muito maior do que isso. É, tanto é que Ele fala, é, bem-aventurados os que têm fome de justiça, que esses são partos. No sentido de, tipo, a pessoa, ela, ela vai ter a justiça, ele, ele vai ser completo nisso, né? Deus vai cumprir a sua justiça. Não dá pra gente poder questionar Deus na sua justiça, porque Deus é justo. Ele é o significado de justiça. O problema da gente estar tá fazendo isso, é, esse tipo de comparação é esse. A gente não pode comparar a justiça de Deus com a satisfação pessoal. Uma coisa não está ligada com a outra, a gente tem que aprender a desligar isso. Mas, todavia, entretanto, principalmente pelo texto que o, o, o Gustavo falou, na Bíblia fala que a gente vai ter satisfação pessoal sim, que a gente vai ser satisfeito dentro dessa bagunça toda. O que significa? O que é real satisfação?
1: é a comunhão com Deus, né, na verdade. Durante todo o ministério de Cristo, ele pregava, anunciava o reino dos céus, e até a vinda dele foi mal interpretada pelos judeus, né? Eles pensavam: "Ah, Cristo ele vai vir, ele vai ser um rei literal que vai derrubar o imperador e vai reinar sobre todo mundo". Ou seja, eles pensavam que Cristo seria um rei como os do mundo. Só que o reino que ele anunciava era o reino de Deus, né? E como ele mesmo disse: "Pensai né, e buscai as coisas do alto", porque as aqui da terra atrás, e a ferrugem corrói quando você parte desse mundo você não pode levar né então o importante é focar na coisas do alto na comunhão com Deus porque isso é eterno é para sempre né
2: a Bíblia fala o senhor é meu pastor e nada me faltará uma vez eu ouvi uma, uma tradução que é o senhor é meu pastor e de nada sentirei falta e isso é a satisfação é eu ter as minhas necessidades satisfação é até uma necessidade suprida então se eu estou com Deus de nada eu vou sentir falta.
0: Uhum. Uma ideia que eu tenho assim de satisfação é como se fosse um copo cheio, né? É, se você está com esse copo vazio, é, você não está satisfeito. Aí o copo tá cheio, chegou lá no limite, assim, então ele ele tá no topo dele, é como se aquele copo estivesse satisfeito. Eu tenho essa noção de mim, como se eu fosse esse copo e eu tivesse que sair enchendo ele. E quando eu tô lá no topo, eu tô na satisfação. Eu acho que a diferença quando a gente coloca a comunhão com Deus. É, e não a, 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 as conquistas que a gente tem aqui no mundo. é O formato desse copo, o tamanho desse copo e o que vai alimentar esse copo, inclusive. Porque se a gente for é, alimentar o nosso copo, né nosso recepício, para poder ser satisfeito por completo, encher nosso copo aqui, é, são coisas totalmente alcançáveis. Deus colocou várias ferramentas para isso. Deus colocou pessoas, como o Gustavo e a Luísa estão fazendo isso agora, Deus colocou a própria natureza Que está exaltando e glorificando a Deus Deus colocou a Bíblia, colocou Jesus Cristo Através das palavras dele Colocou muitas, muitas ferramentas Para a gente ser satisfeito nesse sentido Agora quando a gente fala das nossas conquistas pessoais A nossa satisfação, sucesso Bens materiais Sempre vai poder existir um pouco mais. A gente não tem recurso suficiente para poder obter tudo isso. A gente não tem formas suficientes para poder conseguir tudo isso. Não dá para todo mundo passar no vestibular. Não dá para todo mundo ser rico e milionário. Não dá para todo mundo ser o chefe da empresa. Tem que ter funcionário, né? Tem que ter. Não tem vaga para todo mundo. Então, assim, não, não, não tem recurso suficiente para a gente conseguir encher nosso copo com isso. E aí, é, a satisfação pessoal ela acontece dessa forma. A verdadeira satisfação, né? ela só vai existir por meio daquilo que você vai ter recursos. É, então, você tem que moldar o seu copo para esses recursos. E a única coisa que você realmente vai ter recursos é, para poder conseguir se alimentar é a comunhão com o Senhor, porque ela é a única verdadeira, é, que realmente enche o nosso, e preenche o nosso coração. Mas ele fala de uma segunda coisa, o Charles Sundle. Ele fala que a satisfação pessoal é em relação às coisas que você tem, às as relações, as relações que você constrói, mediante a comunhão com Deus. Mas a satisfação pessoal também lhe dá quando você vê a vida do próximo. E aí você não compara mais. Ele fala que você fica feliz pelo próximo. Então, se... Alegrar é quando os que se alegram. Isso. Isso. E aí você é satisfeito, porque aí a sua satisfação não é completa só naquilo que você tem Você fica satisfeito de ver o outro sendo feliz também Do outro conquistando cargos, do outro passando no vestibular E aí o sentimento de raiva que corrói os ossos, que a gente leu lá em provérbios É modificado, né? Ele vai para alegria ah, O problema da satisfação tá, tá nessa mudança de perspectiva da nossa cabeça porque que eu achei legal esse capítulo. É muito aplicável a muitas coisas na nossa vida. É, beleza, gente. Eu acho que a gente conseguiu percorrer bem o que o, o capítulo fala. Fica a dica aí para vocês lerem, principalmente se vocês estão aí estressadíssimos vendo a vida do outro, tentando se comparar pela vida do outro. Esse capítulo está muito legal de ler. Gustavo, Luísa, vocês querem comentar mais alguma coisa que chamou a atenção de vocês?
1: acho que sim, porque essa questão da inveja dos cristãos, né? Que, tipo, isso acontece na própria igreja. Eu só queria dar um alerta aqui pra esse pessoal, que é, tipo assim, ó, a igreja é o corpo de Cristo, né? Tipo assim, igre... E o, no corpo tem muitos membros, né? Cada membro, cada organela com a sua função. Então, todos nós nos chamamos de irmãos, certo? E o que, que o irmão de deseja pro outro, né? O sucesso, ele deseja felicidade, né?
0: E dentro do corpo isso fica mais evidente, né? Porque se o irmão, ele consegue... É Contribuir dessa forma com o corpo, aí que eu tenho que estar satisfeito mesmo, porque eu faço parte desse corpo, é uma conquista minha também, né? Obrigada por terem participado, gente. Foi uma alegria conversar com vocês. Foi ótimo. Foi muito Nossa. bom. E você aí que está escutando, é, bora estudar esse final de semana, a gente vai dando continuidade a esse tema no, na EBD. Fica o convite para vocês, 9 horas, e o link está lá no Instagram, no nosso grupo do WhatsApp, para vocês participarem no Zoom. É, todo mundo vai poder falar, ninguém precisa ter inveja da Luísa e do Gustavo aqui, tá? <risos> então, tchau, gente! Tchau, tchau! tchau.